0: Cuarenta minutos, señoras y señores, pasan ya de las once de la mañana y nos vamos con nuestra tertulia de cada, de cada jueves, en este caso jueves día 5 de junio de 2014, dedicada al municipio de Telde. Y nos acompañan en la mesa Agustín Pérez, concejal del Grupo Popular. También tenemos a Mario Torres, concejal del CCN. Y a Celeste López, concejal de Nueva Canarias. A los tres, bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Empezamos, si, si les parece, este tiempo en el que eh, vamos a intentar analizar, eh, profundizar, intentar eh, también encontrar puntos eh, de, de vistas y opiniones distintos, probablemente en esta mesa en la que, eh, lógicamente, tras la noticia de la semana, del mes, del año y probablemente de, de la década, la abdicación de, del rey don Juan Carlos, eh, que dará paso pues a su hijo, quien se convertirá en Felipe VI, que lo veremos próximamente, además creo que será el día 18-19, si no me bailan las la cifras, eh, los días próximos tras en la votación en el Senado. Bueno, señores, eh, noticia que yo no sé si en el panorama político, en cada seno de cada grupo, eh, se ha vivido, supongo que con visiones y con puntos de vista diferentes. Empezamos por Agustín, noticia de la semana, del mes y del año.
2: Sin duda, buenos días a todos. Bienvenido, Bienvenido Agustín. Agustín. había rey, Juan Carlos de, de a ficar en su en su hijo Felipe el VI. y bueno, desde el Partido Popular evidentemente, eh, ya lo decía nuestro presidente nacional creo que España y todos los españoles eh, tenemos que reconocer la figura de don Juan Carlos y además creo que muchos estamos en, de, en deuda con él y con, no solo con su figura sino también pues en, en muchos actos y, y situaciones de en la historia de nuestro país que, que creo que los españoles estamos en deuda con él y no cabe la menor duda que hoy a nivel nacional también salía una estadística donde decía que 9 de cada 10 españoles eh, ven eh, positivamente la figura de, también del nuevo rey uh -huh. de Felipe VI que entra ahora o sea creo que, que cuando el pueblo habla y la mayoría eh, tiene la razón esto es la democracia estas son las leyes y estas son las normas que nos hemos dado desde el principio evidentemente del Partido Popular de pues, una forma positiva y respetar la decisión
0: de, de los votantes vamos con la, la opinión de Celeste López, concejal de, de Nueva Canarias eh, ha sido una noticia sorpresa o um, algo previsible
3: bueno, es un hecho histórico entramos
0: en diferentes factores, la edad del, del rey eh, la situación judicial en la que se encuentra su yerno y su hija eh, se abren voces que hablan de de algo ya he pensado y una estrategia de liberación de, del monarca y que se centren la, las miradas tal vez en, en su hijo y en esta nueva figura que, que comienza ahora
3: Bueno, es un hecho histórico como ya comentaba el compañero Agustín eh, hay muchis... está claro que la Casa Real Española yo no creo que haga nada improvisado yo creo que es una cosa que está pensada y meditada y que así lo han hecho pero dentro del grupo de Nueva Canarias al que represento tuvimos una ejecutiva el lunes de esta semana, una ejecutiva nacional en la que analizamos ¿no? este hecho y qué consecuencias puede tener y para nosotros es fundamental que este hecho es una oportunidad que no podemos dejar pasar para que la Constitución reciba un cambio mm, profundo y que sea capaz de resolver las tres grandes crisis que tiene el Estado español. Por un lado, la crisis territorial, el modelo territorial que recoge la Constitución, pues está un poco pasado de actualidad, no representa eh, las realidades de muchos pueblos de España, como puede ser pues, el catalán, eh, Euskadi o Canarias, y nosotros creemos que tenemos que tener pues nuestro sitio en esa constitución y mayores eh, copas de autogobierno. También nos parece un momento para cambiar el desastroso cambio que sufrió la constitución, una cosa que siempre han defendido los partidos mayoritarios, que es inamovible, pero recordamos que en agosto del 2011, eh, con nocturnidad y alevosía, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cambiar el artículo 135, por el cual se cambiaba el status quo que habíamos conocido hasta ahora, a partir de ese momento, todas las instituciones públicas están obligadas a pagarle primero a los bancos antes de que atender a los derechos ciudadanos, que para nosotros los servicios como la educación, la sanidad, las pensiones son derechos ciudadanos, no solo servicios y creemos que es un momento para cambiar esa desastrosa decisión que ha cambiado, como decía pues la manera de entender lo público y también creemos que es un momento para cambiar el modelo institucional la gente pide más transparencia a los partidos políticos, a las instituciones y también como no es un momento para cambiar el que ...poderle pedir a la gente su opinión... ...sobre qué modelo de Estado es el que quiere... ...si quiere una monarquía o si quiere una república... ...que la gente lo pueda decidir... ...sé que cuando se votó la Constitución... ...se votó este modelo... ...pero el cambio era entre dictadura o democracia... ...y muchos partidos como Izquierda Unida en aquel momento... ...o el Partido Socialista... ...que se mantiene públicamente en que es republicano... ...votaron a favor este modelo... Pues ahora podrían los ciudadanos y ciudadanas, como muchos lo, lo manifestaron que querían uh -huh. eh, elegir, eh, pues que puedan elegir el modelo.
0: Cierto, es que tras la, la, el anuncio realizado en primer lugar por el presidente de, de gobierno, Mariano Rajoy, este pasado lunes, eh, fueron cientos de personas en ambas capitales, eh, al menos en nuestro archipiélago, eh, las que salieron a la calle eh, de forma eh, además rápida y veloz, parecía conocer eh, parecían conocer la noticia, lo digo por esa capacidad de, de organización, eh, en la cual pues se pedía y se exigía ese, ese referéndum. Vamos con la opinión del representante del CCN, del Centro Canario Nacionalista, Mario Torres, también bienvenido. Muchas
4: gracias y un saludo a todos los oyentes. Eh, la verdad que, como bien dicen, es una, una fecha histórica, es un, algo que, que no pasa todos los días y algo que merece la pena vivir. Eh, yo recuerdo, yo tenía cinco, cinco años, me parece que tenía, cuando eh, don Juan Carlos tomó posesión y... Y siempre, bueno, no recuerdo aquella época, pero sí recuerdo eh, haber estudiado todo el, el, el trámite que, que tuvo que pasar y, y cómo fue pieza clave en, en la España de aquellos tiempos, en que tuviéramos una democracia uh, tal y como la tenemos ahora. Uh -huh. eh, ahora se está um, hablando mucho de, del papel que juega el rey y si la posibilidad de que no, no estuviera la figura de, de la monarquía o la, o la figura del rey. Y creo que es fundamental eh, valorar, valorar la situación que había antes y cómo hubiese pasado toda la transición de la dictadura, como decía Celeste, a, a esta situación democrática sin la figura del rey, sin el consenso que jugaron tanto él como Adolfo Suárez en toda esa transición y cuál es la situación ahora. Eh, eh, yo creo que de, de aquella de aquella época el fruto de aquella época lo que estamos viviendo hoy la democracia ha, ha tenido una, una cierta mayoría de edad donde ya todos los ciudadanos eh, tenemos eh, otra visión de lo que tenían en aquella época uh -huh. y posiblemente estemos ante un cambio um, que podría muy fácilmente representarlo Felipe VI el príncipe que, que será el rey o no o no yo creo que la sociedad ha cambiado Nuestro modo de ver las cosas La información que nos llega ya no es la de antes El nivel de vida Y el nivel de bienestar Ya no es el de antes Donde yo creo que había que cambiar Sobre todo evitar Un derramamiento de sangre Que era lo que la gente no quería Y en ese papel El rey y Adolfo Suárez Y los que estuvieron en esa época pues Tuvieron un buen talante Una buena opción después queda en el aire la figura del rey pasado el tiempo o la figura de la monarquía con los escándalos, ya decía antes el tema de Iñaki undancarín posiblemente la decisión de abdicar puede ser consecuencia de todo este, este juicio y esta situación de la infanta también también se suma la edad, la edad del rey la posibilidad de que eh, la Casa Real, porque yo eh, veo eh, la, la institución del Rey como una institución que no es un, unipersonal que, Yo creo que eso y, bueno, es así Tiene mucha gente, muchos asesores, mucha gente que, que asesoran y saben valorar en cada momento qué pasos se dan Y yo creo que la decisión estaba tomada anteriormente, eh, muy meditada y, y la incorporación de Felipe a, a, a su reinado no sé si esto ha sido eh, el consecuencia, el, el, el anuncio ha sido consecuencia, del resultado de las elecciones europeas. Porque eh, igual se ha adelantado los acontecimientos, visto que la sociedad en general ha pedido un cambio. Ha pedido un cambio en la forma de gobernar de, 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 este, de este gobierno. Ha pedido un cambio en las instituciones. Ha pedido un cambio, la gente no confía ni en el, ni en el Poder Judicial, ni, 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 ni en la política, ni siquiera en, en, en la institución monárquica. Por eso creo que eh, ahí tenemos un, un, algo que es esencial, la, la, eh, honrar la figura del rey por su participación en, los, en las cosas que hizo bien y, por supuesto, no compartir las cosas que hacen han mal. Y luego entramos en un debate de si monarquía o república. Pero yo creo que
0: eso es después. Después,
4: es la posibilidad de... Y ante de... esa
0: pregunta, ¿qué que responden el resto de, de invitados, monarquía, república?
3: Elegir el jefe de Estado. A mí no me parece lógico que un jefe de Estado sea un cargo heredado. Uh -huh. porque yo creo que Una el, figura antigua. Es, es antigua, es obsoleta y totalmente... no Vamos a ver, un jefe de Estado tiene que tener unas características, debe adecuarse a unos criterios y yo creo que simplemente ser hijo de... no no, no es un, un criterio suficiente como para ser el jefe de estado de, de un de un Estado como el Estado español.
0: Que eso no significa que la preparación del príncipe de Felipe sea o no sea la adecuada, que, que no, no tiene en, nada que ver, porque sin momento... duda sí que ha sido preparado para, para ser jefe de Estado, es decir, su vida ha estado en torno en torno a ello y ha adquirido la preparación durante todos estos años para eh, cubrir o sustituir a, a su padre eh, en momentos en los que ya, además lo ha tenido que hacer durante estos años, en momentos en los que el padre pues, ha estado enfermo o no ha podido eh, realizar sus funciones como como tal. Agustín. Sí.
2: República. Desde luego, desde luego que creo que hemos hecho un, todo un revoluto <risa> se esperaba creo que la historia está marcada por los hechos no hay que volvernos locos y hay que remontarlo, como bien decían, que además me alegra que tanto Celeste como Mario reconozcan la figura del Rey Juan Carlos en, en nuestra transición porque sin duda ninguna tiene el papel destacado y así lo hacen saber todos los españoles pero es que si avanzamos en el tiempo eh, digamos que los compañeros eh, diputados que representan que así lo hacen la soberanía popular en el Congreso de los Diputados que está en Madrid y que son los que van a votar ahora la ley creo que representan a personas, representan a ciudadanos que además les han votado las reglas de juego están para respetarlas de principio a fin y por tanto eh, va a haber más de un 90% de, de ese bórum del Congreso de los Diputados que va a votar a favor de, de, de algo que además ya lo votamos con anterioridad, pero no importa, y digamos que vuelven los españoles a confiar en la figura de, de Don Juan Carlos y ahora del rey eh, Felipe VI. Ya indicaba antes que han salido las estadísticas, de que 9 de cada 10 españoles están de acuerdo con Felipe VI, con su formación y con su figura uh -huh. como futuro rey, pero que es indiscutible la mayoría de españoles que, que están de acuerdo con esa figura. Y
0: con respecto... pero tal vez de acuerdo a esa figura porque tampoco nos han dado la oportunidad de, no, no, de, no, no. de debatir otra cuestión porque no al, no, al no permitirse un, un referéndum No voy
2: a repetir lo mismo las figuras de los compañeros que están en ese congreso fueron elegidos por todos los españoles Hacen en muy eso poquito, estamos de acuerdo hace muy y van a votar en más de un 90% y algunos de ellos incluso se van a abstener los pocos que puedan quedar muy poquitos son los que van a votar en contra y creo que eso reafirma una posición popular no solo del partido, sino además de la mayoría de los españoles, en favor de, de la figura de Felipe VI y de y de, su, y de su hijo como representante en la corona. Pero también eh, hay mucho de demagogia a la hora de, de valorar, ¿cómo vamos a llamar así?, eh, este tema de referéndum. no eh, Un destacado dirigente de la izquierda decía el otro día que se enrocan en casi un 90% del Congreso se enroca un 90% del Congreso. Esto esto sonaría, si lo pasas a un programa de, de humor, sonaría uh -huh. acómico, ¿no? Se enroca un 90% del Congreso para eludir la opinión crítica y la voluntad ciudadana. Se enroca un 90%, suena hasta mal. Pero es que le han contestado adecuadamente, que es decir, una mayoría absoluta debe perder, como antes estaba comentando Celeste, debe perder con una minoría que debe ganar. Eso es un problema no con la corona, sino... Uh -huh con verdaderamente un problema de, de saber lo que es la democracia y respetarlo pide la,
0: pide la palabra Celeste eh, también comentarle a la audiencia que se ha incorporado a nuestra tertulia el representante del grupo socialista concejal en el consistorio teldense, el señor don Juan Quintana eh, también le saludamos y estamos hablando de eh, la noticia de, del rey, la abdicación a favor de, de su hijo, pero antes paso por Celeste que estaba esperando y enseguida le, le cedo la palabra
3: bueno, yo empezar por lo último que comentaba Agustín, vamos a ver. La mayoría absoluta, estamos acostumbrados al rodillo del Partido Popular, o sea, tengo mayoría absoluta, por lo tanto ya estoy legitimado para, para hacer lo que yo considere. Tener una opinión distinta no significa que, querer eh, hacer trampa en el juego, simplemente legítimamente muchos ciudadanos están pidiendo que se pueda cambiar las reglas del juego. Reglas del juego que no son inamovibles, porque cuanto al Partido Popular le ha convenido, así lo ha hecho. Ha cambiado la Constitución, no para que las mujeres puedan ser, que muchas mujeres lo han pedido, las, las mujeres que sean, que eh, apoyen la monarquía, para que las mujeres, que ese es otro tema que también podíamos tratar, para que las mujeres puedan ser reinas de este Estado, sino para que los bancos cobren primero a ver en qué está claro que a quien defienden son los derechos de los bancos y no los de las personas y además hay que escuchar a la calle si tan claro está que el 90% de los ciudadanos quieren la monarquía no pasa nada que se le pregunte a la gente y que la gente vote en consecuencia la gente está cansada de la democracia representativa yo no puedo ir a votar cada cuatro años y del resto de los cuatro años esos señores votan y hacen lo que ellos quieran yo tengo que participar como ciudadano, quiero ser un ciudadano adulto, corresponsable y quiero que se me pida mi opinión, no entiendo por qué el inmovilismo de no querer pedirle la opinión a los ciudadanos y sobre todo me parece pues muy poco demócrata que cuando alguien pide que las cosas cambien o tiene una opinión distinta pues ya se le diga que, quiere que, no, que justamente no es demócrata cuando justamente lo que no es demócrata es no dejar que la gente participe.
0: Vamos ahora sí, saludamos y le damos la bienvenida a don Juan Quintana. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Días a todos. Ya, bueno. ya solucionaremos el, el, la cuestión, pero nos hemos adelantado hoy media hora. Bueno, yo
1: pensaba que era a las 12. Ya me he dado cuenta la, cuando lo he visto. Con su cara tenía de sorpresa. 12. Además, me paré abajo a hablar con un funcionario que evidentemente me contaba un problema sobre, sobre más pequeño, precisamente, sobre las calles. Sobre esta zona. Estuve... Haciendo tiempo hasta, hasta las 12. Pues no, no digo eh, para que quede... a la
0: persona indicada de presa se le avisó que era las 11 y media, pero entendemos que no. no, no Es decir, pues tenía libre. Por un problema mañana, que, que lo importante es que le tenemos aquí, que vamos a poder escuchar y que se suma a nuestra a nuestra tertulia, como bueno. hizo la, la semana pasada. ¿Cuál es el sentir suyo o del Grupo Socialista bueno, pues sobre lo... el tema de, del día, del mes, del año, etc.? etc. El día del mes del año se refiere al reino a, a la abdicación,
1: a la monarquía o la república, que sí, es lo sí, que señor. acabo de escuchar un poco por aquí. Bueno, eh, el,
0: bueno, el discurso lleva después a ello, pero el análisis principal es el hecho histórico, sin duda alguna, de la abdicación de, del rey. Vale, bueno, yo, yo
1: pienso que el debate, el debate monarquía-república ahora mismo no es un debate prioritario. En España hay cosas mucho más urgentes que resolver que ese. Eso está bastante regulado en la Constitución. La Constitución se aprobó en el 78 con el consenso de muchísimos partidos. Yo escuché antes a alguien diciendo que el 90% de la Cámara tiene eh, parece que tiene la posibilidad de, de votar por la continuidad de la monarquía. Uh -huh. Y yo, si quieres cambiar la, la monarquía a República, necesitas cambiar el ordenamiento jurídico. Y eso es, ahora mismo, inviable totalmente. inviable. No hay manera, porque... Para hacerlo habría que hacerlo por el artículo 168 de la Constitución. Hay un procedimiento que se llama procedimiento agraviado, agravado. perdona. Se necesitan dos tercios de la mayoría en las dos cámaras para cambiar. De monarquía a república. Dos tercios. Uh -huh. En las dos cámaras, en el Senado y en el Congreso. Necesitas hacer luego elecciones. Con los nuevos resultados de las elecciones, constituir de nuevo el Senado y el Congreso. Hacer de nuevo... Eh, la misma pregunta, la a, misma votación, la misma votación, Decido para no. que sea dos tercios de las cámaras uh -huh. y después hacer un referéndum para ratificarlo. Eso es inviable. Ahora mismo es inviable. Es Entonces, un proceso larguísimo, ¿eh? como, eso, larguísimo como casi eh,
0: dar pocas opciones para costoso, que costoso, el otro costoso, ocurra.
1: Es decir, cortar las alas al viento. Entonces, <risa> yo entiendo que la gente esté pidiendo un referéndum, pero, que es algo muy serio, ¿eh? que no, no es no no una hacer... decisión que se pueda tomar así a la ligera. Pero la constitución que está ahora mismo vigente, que es lo que tenemos que seguir no prevé en ningún momento la, un referéndum Entonces, eso es Pero, bueno de todas formas yo creo que hay que respetar respetar lo, la, las leyes fundamentales la constitución y respetar también la, la abdicación del rey el rey Pero, sí, la, libremente ha abdicado ha hecho una buena labor durante los 32 años que ha estado en el, en el, la, en el la, reino la. en la jornada de, sí. del estado y yo le veo a la monarquía alguna ventaja en contra de la de la república da la impresión de que uno como es del PSOE tiene que ser republicano bueno, puede ser republicano impresión. como dicen de alma pero realmente en la realidad te lleva a pensar de otra manera uh -huh. siendo pragmático sí. Sí, eh, un, un, por ejemplo en la república se habla de que si es cara si es barata o eh, la monarquía si es cara o barata hay, hay para todos los gustos España no es de las monarquías más, más caras uh -huh. Ahora sí, escuchamos la, la, el turno de réplica también para,
0: para Mario Torres.
4: Sí, vamos a ver, yo creo que eh, eh, primero respetar la, la, la decisión de, de la institución del, de, del rey, en este caso, y valorar, valorar la figura de, del príncipe, en este caso Felipe VI, uh -huh. porque eh, tiene una gran preparación, mejor preparación que puede tener desde niño eh, está preparándose para ser rey y creo que no está ausente de los cambios que está pidiendo la sociedad mm, que mañana quisiéramos cambiar este modelo por otro pues tampoco lo veo mal uh -huh. por muy por muy por que el proceso sea muy largo y muy muy eh, que, rebuscado. rebuscado y demás no tenemos por qué tenerle miedo a los cambios. Se produjo un cambio cuando el rey... Eh, cuando cuando entra, entramos en una democracia a partir de una dictadura. Y no fue mala. No ha sido mala. Uh -huh. ¿Por qué un cambio que se empiece a producir hoy... Eh, que, que se empieza a oír a la gente en la calle... Se tiene que empezar a escuchar a la gente en la calle... Y no despreciarlo por el, por el hecho de que sean voces... Que salgan y digan... Uh -huh. Yo estoy aquí. Pues bueno, esa gente... Tienen todos los derechos como lo tenemos todos los demás. Igual compartimos, no estoy tampoco de acuerdo con lo que decía Agustín, igual compartimos eh, eh, esa estadística, si la mm, lleváramos hoy al referéndum, igual el Partido Popular se lleva una sorpresa y no es el 90% de los españoles los que respaldarían una monarquía. Una, un, sí, una monarquía. Por lo tanto, eh, creo que eh, hay partidos que no quieren cambiar las cosas y eh, la sociedad estaba diciendo hay que cambiar y hay un miedo a que se cambien las cosas, yo creo que eh, tenemos que tener claro que vivimos otros momentos, vivimos otro, otro, otra, otras sensibilidades, donde la gente quiere cambio, y lo ha demostrado en las últimas elecciones europeas, eh, la gente quiere un cambio, un cambio mmm, de, de, de forma, de, 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 de muchas cosas, pero sí necesitamos que esto empiece a cambiar, y si hay, y si hay que iniciar ese proceso, ya, pues ¿por qué no? dentro de los márgenes que nos permita la Constitución y, y la ley, pues sí, que cualquier partido, cualquier opción política proponga ese ese referéndum y se lleva a cabo, sí. Yo no veo por qué no no, no podemos eh, iniciar cambios. Yo creo que eh, no ha habido eh, eh, nada que, que sea eh, estable para siempre. No, no 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 veo que la sociedad de aquellos tiempos sea la de ahora y, y, y antes se vivía peor y ahora se vive mejor este cambio que hubo con la democracia fue para bien, porque el cambio que pueda haber ahora a monarquía o no, o regular la la, eh, la república o no, o, o regular la institución monárquica de alguna u otra manera, para que todos los españoles estemos a gusto con, ese, con esa institución y no es una cuestión económica porque estoy seguro que los 8 millones que se gastan en la Casa Real se gastarán en otra cosa, porque este, uh -huh. este país tiene más gastos en, en mil cosas, en instituciones, en, en embajadas en el Congo, o en embajadas en no sé dónde, que muchos diríamos, ¿para qué la queremos? Uh -huh. Y no es un, no es un modelo, eh, eh, no, no, no creo que sea eh, el momento de valorar si la monarquía nos cuesta X o nos cuesta Y, ya lo decía Juan, hay problemas más, más, más acuciantes, parece que llegó la abdicación del rey y se acabó el paro. Uh -huh no, no se ha acabado el paro no se
0: ha acabado... es una nube eh, informativa eso sin es duda alguna eh, que, utilizada que también. otros temas utilizada también uh -huh. ese sería también otro otro debate utilizada porque la, la utilización las de, cortinas de, humo de cápsulas informativas se usan las cortinas de humo y, se usan
4: y, y ahora estamos con, con la indicación del Rey mañana viene el Mundial y la Selección Española gana dos, uh -huh. dos o tres partidos y ya se acabó el paro cuando y se acabó el problema de, y ya estamos en, la, de, en las
0: elecciones y no hemos debatido sobre sobre eso vamos señores aprovechando a cuatro concejales eh, Teldenses del Ayuntamiento de Telde vamos a hablar sobre materia eh, mucho más concreta en cuanto a este municipio, eh, el transfer y los taxistas yo creo que es un tema muy interesante pero eh, la actualidad y lo ocurrido en el día de ayer me refiero a la imputación de la alcaldesa de dicho consistorio en cuanto al caso Mareta mare merece también eh, pues un análisis y la opinión de quienes componen en el día de hoy esta, esta tertulia comenzamos sí. con el concejal además que pertenece al grupo de gobierno y que es eh, compañero departamento partido de, de la alcaldesa yo no me aclarar sin,
2: sin aclarar una, un tema porque lo de, lo de la república es lampa mucho ¿no? la puntita hay que decir que las experiencias pasadas de las repúblicas en este país no fueron las más positivas al contrario y recordarle a Celeste que no solo el PP, porque parece que el PP parte de todos los males pues no solo el PP va a votar a favor de esto también va a votar el SOE y algún que otro grupo que también está pendiente de su decisión para nada creo que es una cortina de humo creo que es con el Partido Popular con el que las listas del paro han empezado a disminuir y esto y es claro además y bueno respeto, respeto respeto total a las mayorías y creo que más de un 90% es suficiente y también con el tema del coste es importante porque la ciudadanía hoy más que nunca tiene muchísimos datos sobre sobre la, lo que se gastan y no los políticos y los gobernantes y hay que decir que la monarquía, como bien decía mi compañero Quintana la monarquía española no sale muchísimo más barata pero, pero diez veces más barata que otras repúblicas eh, europea uh -huh. o sea, hay que dejar claro que encima son los más económicos con un anuncio que el rey acaba de hacer público hoy a través de la ABC que es que renuncia a sus títulos a los títulos, uh -huh. por tanto creo que el rey continúa dando lesiones eh, a punto de marcharse y de aplicar con respecto a lo que me decías de, de la maleta eh, aclarar que es un proceso que bueno eh, la imputación no implica absolutamente nada, creo que, que también habrá que decir que, que el reclamante o eh, el señor Julián Gómez del Castillo, pues respeto a lo que él eh, quiera solicitar, pero bueno, yo creo que hay que dejar que, que los procesos que están en temas judiciales caminen y bueno, yo confío absolutamente en la inocencia no solo de, de mi compañero Francisco López, sino también de nuestra alcaldesa eh, Maricarmen Castillo.
0: Palabras de, de Agustín Pérez, eh, vamos ahora con Celeste que, que también quiere hacer uso de su turno de palabra. ¿Nos centramos en qué, Celeste? Bueno, yo te voy a, a tomarme la
3: libertad, igual que Agustín, a <risas> también pues, decir que cuando se habla de mayoría, de ese 90%, hay que tener en cuenta que hace muy poco la gente fue a votar, y de ese 90%, de esa mayoría, de los pocos desgraciadamente que fueron a votar uh -huh. los dos partidos mayoritarios no suponían ni el 50% de los votos, por lo tanto vuelvo a decir que hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, que la gente no quiere una democracia representativa, quiere una democracia participativa yo te voto cada cuatro años, pero cada momento que tú vas a tomar una decisión que no estaba en tu programa electoral uh -huh. o que surge nueva o que la ciudadanía demanda decidir la gente tiene que poder decidir no entiendo si es democracia gobernar para el pueblo pues hay que hacerlo así y se puede hacer porque cuando se ha querido cambiar la constitución, vuelvo a repetir para favorecer a los bancos el Partido Popular y el Partido Socialista en agosto del 2011 estuvo raudio y veloz y cambió la constitución por lo tanto, escuchar a la gente qué es lo que la gente pide. Con respecto a lo de la imputación, tanto del concejal de urbanismo en el momento, uh -huh. el secretario municipal y la alcaldesa presidenta del ayuntamiento de Telde, en primer lugar decir que respetamos a la justicia, respetamos la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera. Esto no es un expediente nuevo, es un expediente que en el año 2002 se generaron unos, de, unos derechos a una persona... Eh, a una empresa, curvacer que iba a construir un centro comercial y un hotel en la zona de La Mareta, en la zona donde está el campo, Ikea uh -huh. hoy en día, eh, que en el fatídico mandato del año 2003 al 2007, eh, a ese gobierno que en el que estaba el Partido Popular y SIUCA, eh, pues cercenaron esos derechos, quitaron eh, los derechos que ese señor eh,
2: tenía había, sobre... tenía, uh -huh.
3: sobre ese terreno, eh, ese terreno estando en ese proceso de litigio, eh, el grupo de gobierno ha decidido pues, no sé si adjudicárselo pues a otra persona, por cualquier tipo de razón, le han dado la razón a esta a, a Urbacer, al señor Gómez del Castillo, y eh, considera el juez en lo que en lo que conocemos que la manera y modos de hacerlo no han sido correctas y eh, por eso eh, considera necesario imputar a las personas que nombrábamos antes para que estas personas expliquen que estar imputado eh, significa que el juez te da la oportunidad de dar tu tu, tu versión y que estés eh, auxiliado por un por un abogado y lo que está claro es que la imagen de Telde, una vez más, se ve lesionada cuando, en este caso, la alcaldesa de la ciudad se ve imputada y vuelve a ser portada de todos los de todos los periódicos. Es una pena, pero es así.
0: Vamos con el señor representante del CCN, don Mario Torres. Eh, ya entramos en temas mucho más municipales. Eh, sin duda, una imputación. Eh, todos estamos a favor de... Eh, la inocencia y el derecho a la, a la defensa y ese es el punto en el que, en el que se encuentran estas tres personas ¿no?
4: Sí, hombre eh, respetar muy mucho la, las decisiones de, de, del juez eh, pienso particularmente que esto no beneficia a la ciudad a que imputen ni a la alcaldesa ni a, ni a cualquier otro ni siquiera un funcionario, a, a nadie él le ha pasado ya por un, un pasado compulsivo en todo esto y, y la verdad que la, la, la situación no, no, no es buena para, para nadie que esto vuelva que se vuelva a, a abrir imputaciones pero respetando esa, esa decisión del juez eh, también hemos conocido imputaciones que después quedan en nada uh -huh. por lo tanto mmm, habrá que esperar y el daño
0: político es grande ¿eh? después mucho y, se... y personal y, uh -huh. y personales
4: personales eh, hay que no, no quiero pronunciarme no debo pronunciarme hasta que esto no, no vaya más eh, saber si, si es inocente o culpable y a partir de ahí ya ya tomaremos eh, parte en, una, en un pronunciamiento pero si sí es un tema que bien bien lo explico Celeste eh, es un tema de hace mucho tiempo que se han tomado decisiones eh, eh, que han eh, sido que han formado parte de, de, este, de este caso y que llega a estas consecuencias. La verdad que triste triste que se siga eh, nombrando a Telde por estos casos. Que igual no, sí le digo no no, no es culpa de, de yo creo que de nadie, sino que la situación es la que es. Y cuando lleguen la, las conclusiones y sea el juicio pues ya veremos. Porque ya les repito imputaciones se han hecho, daños se han causado, juicios en la calle se han hecho. Y después eh, hemos visto como que la propia justicia ha dicho que no ha habido nada. Por lo tanto, el daño personal y eh, todos sabemos a, a lo que me refiero eh, se hace y es de, no, no es reparable, no es reparable ni para la ciudad, ni para la propia persona, ni para la, eh, los que. Eh, vivimos eh, en la vida
0: pública de, de este municipio. Señor Quintana eh, concejal del Grupo Socialista eh, es una noticia como yo creo que todos eh, están de acuerdo en, en ese punto en el que no beneficia a eh, los políticos o la imagen de, del político
1: eh, que, que suele o, o, o gobierna en el, en el municipio ¿no? Bueno, yo no, yo no lo veo así. Yo veo que eh, los políticos son personas que se pueden equivocar o no, o pueden hacer las cosas bien, ajustarse a derecho o no ajustarse a derecho. El proceso está en marcha. Yo no voy a, a definir por lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Los jueces okay. están tratando el tema y cuando llegue un auto o una sentencia sobre el tema, me definiré. Yo creo que se le está explicado bien el procedimiento, cómo fue, un poquito por encima. Uh -huh. Y no hay más que decir. Si el tema, cuando llegue el momento, habrá que pronunciarse sobre la pero que todos estamos dentro de la misma rueda, ¿sí? al, al, a Jordán Garín lo tiene también la justicia en, ¿En una imputación, en una imputación, ¿sí? la, la propia infanta, infanta que, ¿sí? todos estamos eh, metidos en el, en el mismo juego, o sea, es un juego democrático, todos tenemos que estar. Pero yo quería, yo quería sobre el tema anterior uh -huh. hablar de aquí se habla mucho del bipartidismo, está muy muy de moda y se ha comentado, lo comentó Mario Torres, Celeste lo dijo también por encima. El, parece que habla del bipartidismo como algo totalmente ilegal o sea, el bipartidismo existe porque los votantes eligen a los partidos que quieran elegir uh -huh. y da la casualidad que el PP y el PSOE son los partidos más votados entonces se ha creado como una figura del bipartidismo todo el mundo va contra el bipartidismo pero el bipartidismo no es una figura creada al azar ni ha sido porque los votantes han hecho lo mismo. Yo no he visto todavía el yo puedo decir en el gobierno de, Terde, de Telde hay uh -huh. bipartidismo porque o gobierna Nueva Canaria o gobierna el, el PP con mayorías, con sus uh -huh. mayorías y aliándose con otros partidos. Yo no he visto que nadie ha hecho, haya hecho ninguna consulta, ningún referéndum para preguntar a los ciudadanos qué les parece la carretera de Mar Pequeña o... No se hace, porque se sigue la normativa que existe, las leyes. Y en, en ese tema quería decir yo que todos sabíamos ya el proceso que iba a ocurrir cuando abdicara el rey o cuando muriera el rey. Uh -huh. Estaba ya hablado, estaba consensuado y estaba pactado desde la Constitución del 78. A nadie le tiene que sorprender que ahora ocurra lo que está ocurriendo. Sí, Agustín, me imagino sí, que querrás.
2: Me gustaría aclarar un, un tema importante porque creo que los ciudadanos tienen que conocer a lo mejor un poco de eh, pues qué va este tema de imputación. ¿no? Vamos a ver. Eh, realmente el, 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 el denunciar Julián Gómez del Castillo reclama los derechos sobre un terreno hoy sido una pregunta en otro medio a nivel regional Israel uh -huh. Creo que es la denuncia, la, la pregunta clave y es ¿cuánto dinero ha puesto este señor en este ayuntamiento para reclamar esos derechos? es una pregunta muy importante y otro periodista la respondía adecuadamente ni un duro ni un euro ha puesto este señor en, esta, en este ayuntamiento este ayuntamiento porque también han salido noticias ha querido eh, contactar con el día hasta hoy totalmente ilocalizable para hacerle cumplir su derechos entonces lo que yo digo es lo que está sobre su dice confío plenamente en la inocencia no solo de mi compañero Francisco López sino también del alcalde pero también le digo a la ciudadana que este señor actualmente en este ayuntamiento no ha puesto ni un solo euro para reclamar los derechos sobre esa persona entonces, vamos a dejar que la justicia camine, oiga, cuando usted reclame algo, pues entiendo que la ciudad la, la, lo que es la ciudad se ha tenido que ver eh, eh, reflejada en algo y realmente, cero parece. y sobre lo que decía eh, Juan Quintana antes eh, casi que me quita eh, un poco el, el argumento yo le iba a decir a mi compañera Celeste creo que no es directamente a ella, sino a su partido, a Nueva Canaria, porque creo que igual ella no estaba. Si, si es hoy el día cuando Nueva Canaria descubre la escucha activa a los ciudadanos y la democracia participativa, porque igual también tenían que haber preguntado si había que haber hecho el Palacio o no, el Palacio que además fue denominado... Eh, palacio de un antiguo alcalde y presidente de Nueva Canaria ¿no se preguntó a los ciudadanos si querían ver ese armatoste allí o no? ¿por qué se descubre ahora? una pregunta un poco inquietante ya digo,
0: pues buscamos no, respuesta no sé, entre no sé si ella yo el estaba en el grupo <risa> de gobierno pero
2: pero descubrirla cuando estás en la oposición no hombre, si, si lo vamos a hacer lo hacemos desde el principio, no desde ahora
0: Celeste. y el
2: palacio sigue estando ¿eh? Bueno. Lo digo porque, perdóname ser que este, para aclararlo, eh, apoyándome en una, en una opción popular, que es en Chain.org, hay una campaña mediática igual que la que está habiendo para la República solicitando que qué hacemos con la zona cero de Telde, por qué Nueva Canarias o el, el antiguo alcalde no preguntó a los ciudadanos, no hicieron esa democracia participativa. Uh -huh.
3: Bueno, empezar diciendo que a nosotros... Eh, yo empecé mi intervención anterior diciendo claramente que respetaba la justicia y que respetaba la, la presunción de inocencia. Cierto. Simplemente, sin entrar a valorar, hice un pequeño resumen, bastante resumido, porque es un expediente bastante complicado, de lo que sucedió. Ese tema están los jueces mirándolo. Simplemente, vuelvo a repetir, que la alcaldesa de Telde se vea imputada no viene bien para la imagen de Telde y es simplemente lo que he comentado no he entrado a valorar porque no me corresponde, como decía Juan será después cuando el juez se manifieste cuando lo tengamos que decir y por supuesto que mi solidaridad personal con las, perso con las personas que están imputadas, porque como decía Mario, el daño se hace y después es muy difícil de reparar
2: uh -huh.
3: y también decir que para estar imputado solamente hace falta que alguien te denuncie o sea, que eh, eh, y que se vean algún atisbo de, 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 que, de que has tenido tu figura en este caso como, una como responsable, hay una, que... y, y entonces se te da la oportunidad para eh, presentarte con un abogado para que te auxilie. O sea, que vamos a esperar a que la justicia se manifieste para después poder hacer eh, juicios de valor. Decir simplemente que. Eh, mi partido, eh, yo milito en Nueva Canarias, pero históricamente ha tenido pues, otras siglas porque para nosotros lo importante es un modelo de ciudad y un modelo eh, idóneo y, hemos, y para nosotros los partidos políticos son simplemente una herramienta. Eh, es un partido asambleario que sabemos que durante... Toda la vida muchos de nuestros representantes vienen del movimiento ciudadano. A nadie se le esconde que nuestro contacto con la ciudad, con la ciudadanía, es constante. Eh, que siempre se ha preguntado eh, a los vecinos eh, cuando querían una reforma en la medida de lo posible eh, qué es lo que querían en ese barrio. Es verdad que en aquel momento la gente no demandaba la democracia participativa como ahora mismo la defiendo, pero hay que decir que todas las personas, colectivos de personas, partidos, eh, pues evoluciona y que ahora por supuesto, es, eh, en el momento que ahora tenemos los mecanismos eh, como son las redes sociales, change.org y otras cosas, totalmente de acuerdo para que se pregunte a los ciudadanos qué es lo que quieren. Yo ahora meterme con la obra del Palacio de las Artes y la Cultura me parece, eh, yo no tengo ningún tipo de problema, la denominación, quiero que dejar claro y estoy seguro que Agustín me va a dar la razón no es una denominación oficial es una denominación que se la dieron eh, nunca, se, ese edificio no se ha terminado, por lo tanto no tiene un nombre ni una denominación, la denominación de un exalcalde, el compañero Paco Santiago, no la hemos puesto ni el ayuntamiento, ni nada eso la habrán puesto ustedes, ese edificio no tiene nombre, es el Palacio de la Cultura y las Artes hay que decir que el Estado que presenta ese, ese edificio es lamentable y es gracias a la falta de gestión ese edificio hay que recordar que no le ha costado ni un duro a los ciudadanos de Telde en su construcción porque eh, es un edificio que se venía haciendo con lo que de los dineros europeos se dedica pues, obligatoriamente a las infraestructuras de cultura uh -huh. que con ese dinero se hizo el auditorio que ahora sí tiene el nombre Adán Martín el de, el, de, el de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife pero que desgraciadamente por la lamentable gestión que ha tenido este municipio durante etapas concretas se ha perdido eh, esa financiación es cierto que cuando se ideó ese gran edificio eh, la situación económica era totalmente diferente y, y por supuesto que, que habría que preguntarle a los ciudadanos eh, qué eh, objetivo tendría que tener, pero también es cierto que ese edificio no está en marcha hoy y funcionando gracias a la mala gestión que ha tenido eh, ese, ese edificio en la época entre el año 2003 y el año 2007, que es donde no se gestionaron esos dineros para que siguiera la construcción de ese edificio.
0: Vamos señores a hablar sobre el transfer y los taxistas, el sector eh, del taxi tanto en Telde como Ingenio eh, ha realizado diferentes concentraciones y manifestaciones pues para reivindicar eh, que el Cabildo tome eh, cartas en, en el asunto la verdad que ha habido mucha eh, polémica en torno a este, a este asunto y me gustaría escuchar en primer lugar la, la opinión de Mario Torres de, del CCN que será el primer contertulio eh, en participar en esta nueva ronda, adelante Mario
4: Sí, bueno, el transfer se ha hablado mucho y se seguirá hablando. Eh, yo tengo que recordar que fuimos nosotros a través de Juan Martel, quienes presentamos una moción para que eh, el Ayuntamiento de Telde se de, um, declarara el área de explotación conjunta Telde Ingenio. Eh, la cual se llevó en septiembre eh, del 2012 al ayuntamiento y nos trataron de, de locos porque preveíamos preveíamos que este conflicto que llega ahora mmm, iba a pasar uh -huh. eh, siete meses más tarde el cabildo de Gran Canaria eh, declara el área de el área sensible al aeropuerto uh -huh. con lo cual eh, hace que los taxistas de otros municipios puedan ir a, al aeropuerto y trabajar eh, eh, presuntamente con un transfer. Lo digo presuntamente porque los propios taxistas se quejan de que eh, esa regulación del transfer, que es un documento que daría al cabildo y que autorizaría a los eh, taxistas de otros municipios a poder recoger eh, personal eh, eh, en, el, en el aeropuerto previamente habían eh, hecho un, un contrato una llamada un, una concertación, una concertación. Servicio, ¿no? eh, los propios taxistas de Tel de Ingenio dicen que eso es, que, no es, que no es así que directamente van allí van a la parada, y van a la parada venga, o a acuerdo de algunos eh, intermediarios y Pagan
0: a, se ha hablado de pago a agencias de viajes a, a, hay mucho, a... mucha
4: suspicacia en el mundo del taxi eh, en un mundo de muchos intereses. Aerolíneas y
0: que, bueno, que inviten a sus eh, turistas a que utilicen un servicio completo. Un
4: servicio y en vez de coger los taxistas uh -huh. de Tel de Ingenio, que son los que eh, tradicionalmente han, han estado explotando esta esta situación, y que además eh, son los que realmente tendrían que estar, que, son los, que eh, son los municipios que comparten lo bueno y lo malo de tener un aeropuerto, uh -huh. porque también tienen sus cosas malas tener un aeropuerto, pues son los, los propios taxistas. De Tel de Ingenieros que deberían eh, seguir eh, haciendo esta labor. ¿Qué pasa? Que ahora llega mmm, esta situación donde el Cabildo de Gran Canaria eh, aprueba esta, esta área sensible, presionado por los, eh, el problema que tiene el municipio de Las Palmas con el exceso de taxis, y eh, utilizándolo, porque hay que decirlo, eh, como arma política para eh, ganarse eh, el. el, el la, la opción de los taxistas de Las Palmas y de otros municipios eh, a los taxistas del de Ingenio los ha matado prácticamente eh, me decía uno de los compañeros a, a, de, los, de los taxistas, Pedro eh, me decía esta semana y mira estuve en el aeropuerto, porque ellos van un día sí y otro no uh
2: -huh.
4: y solo hice un viaje al sur toda la mañana para hacer un viaje al sur el resto los taxistas de otros municipios los lo han hecho Esto ha, con, eso ha tiene unas consecuencias tremendas para el sector, porque eh, las la familias que viven de eso, pues ya no pueden pagar los, los los seguros, los ingresos no son iguales, porque se los llevan los taxistas de Las Palmas y de otros
0: municipios. Hay una pérdida de Y viaje. hay una pérdida. Uh
4: -huh. Y hay que decir que el ayuntamiento de Telde eh, tiene las licencias que tiene, porque eh, se contaba con que tenemos una estructura, como es el aeropuerto, que demanda una serie de taxis, uh -huh. y entonces. Como consecuencia de ese aumento o disminución de. Hay un
0: aumento también de licencia. De
4: licencia. Y eso lo, lo propone el ayuntamiento y lo da el cabildo. Y es el propio cabildo el que ahora dice: no, vengan eh, taxistas de otros municipios a eh, a recoger personas en el aeropuerto. Con lo cual está haciendo un desastre y eh, unas consecuencias tremendas. Y hay ahora un. El gobierno de Canarias ha sacado un. un un decreto donde mm, asume el transfer uh -huh. y le da un plazo de 24 horas y eh, pone unas condiciones que bueno que viene a parchear un poco el problema para que no sea tan fácil eh, que los otros taxistas vengan al municipio a recoger al aeropuerto a recoger eh, eh, los clientes pero que solo hace, eh, sigue siendo un parche y que no soluciona nada y que además se está utilizando políticamente porque eh, el gobierno de Canarias... Eh, a través de, de, de Coalición Canaria saca eso ahora, en estos momentos eh, a un año de las elecciones utilizando también eh, algún cambio de, 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 de algún político y, y lo ve como una buena solución pero en el sector del taxi se ve como un simple parche. si se hubiera hecho lo que nosotros proponíamos en el año 2012 lo que propusimos en el Ayuntamiento de Telde esto no hubiese pasado uh -huh. y este conflicto no hubiese pasado
0: seguimos con Juan Quintana eh, el transfer es polémico eh, y aunque
2: hay unas no siglas
0: políticas que son las del Partido Popular que están tanto en Telde como en Ingenio y también en el Cabildo pero parece que no hay consenso
1: claro, el tema es complicado eh, a ver, yo creo que el decreto que, que ha sacado la, el Cabildo tiende, tiende a solucionar los problemas pero los problemas son tan difíciles de solventar que por, por circunstancias históricas también, ¿sí? a ver el aeropuerto de Gran Canaria es un área sensible declarada así, igual que el puerto igual que el puerto de las nieves o el puerto de, de las palmas de Gran Canaria son áreas donde la gente que llega no va directamente a su lugar al lugar donde está el municipio el caso de Delde la mayoría de la gente que llega al aeropuerto seguramente un 20%, un 10% no sé cuánto podría podría decir vienen a tener. el resto se va al sur, se va a Las Palmas se va a Arucas, se va... quiero decir, en una época de crisis todos los ayuntamientos, todos los taxistas de todos los ayuntamientos dirán Oye, esa es una, un sitio donde queremos estar nosotros, que lo estamos pasando mal también en Arucas, que en Arucas no se coge un taxi ni, ni de broma uh -huh. entonces, los de Las Palmas igual yo lo que creo que es que ha habido un excesivo número de licencias de taxi, aquí en el ayuntamiento los años anteriores se dieron muchas licencias Creo es, es lo que yo creo no tengo... Corroborado, es lo que yo creo. Mucha licencia de taxi porque se pensaba que el aeropuerto iba a dar mucho más de comer no, que el aeropuerto. Lo que dando. Es, hay ingenio. El aeropuerto es para Ingenio y para Telde. Pero claro, llega un momento en que la crisis dice, bueno, pero es que necesitamos comer también los taxistas de, de Las Palmas y uh -huh. los de San Bartolomé. Y ahí está el problema. si sí, El transfer puede ser una solución. Yo no sé hasta qué punto llegan a un acuerdo el, 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 el ayuntamiento de Telde con, con el Cabildo. Supongo que la alcaldesa estuvo ayer hablando, no tengo noticias de lo que haya ocurrido, pero creo que está en el trámite de solucionar, o por lo menos de aliviar el conflicto. A mí parece que el, transfer, el problema del transfer, que lo he leído hace un, unos días, es que eh, debería haber unas inspecciones del cabildo y las inspecciones se convierten en visitas. O sea, el, la, los inspectores del cabildo que tienen que registrar los, los transfers, los documentos que, que tienen que tener obligatoriamente los taxistas que vienen de fuera, uh -huh por lo visto se los pasan por... por ahí, sí, porque no no inspeccionan realmente, sino que van de visita y no han visto exactamente cuál es el problema. Hacía usted una pregunta sobre la, la reunión
0: de ayer de, de la alcaldesa, sí. eh, supongo que la, las buenas nuevas no las trae el representante de, del Grupo Popular. Antes le hacía una, una comparativa al representante socialista sobre que eh, Ingenio, Telde y también El Cabildo pues son... Eh, instituciones en las cuales eh, se encuentra el Partido Popular y, y que esto también ha traído fisuras para los propios dirigentes y ediles, ¿no?
2: Ahí voy. Yo creo que en esta ocasión de las veces que se han reunido, porque es verdad que el Maricarmen en castellano como alcaldesa y también el Partido Popular de Telde es sensible a la, al tema de los taxistas evidentemente, por, ya no solo por, por lo que representan, sino también porque son familias, como bien decía Mario, ...que ven mermado sus ingresos mensuales... Eh, ...por esta figura de, de, que quiere implantar el, el cabildo... ...pero en esta ocasión pienso o confío que va a ser diferente... ...y quizás no se habían dado los pasos... ...para que la consejera pues comenzara a reconocer... Eh, ...que tenemos un problema eh, importante en esta ciudad... ...a lo mejor el tiempo puede haber sido eh, eh, demasiado... Pero también es verdad que si en esta ocasión, como bien dice la consejera, va, piensa dar el paso hacia adelante, eh, evidentemente arreglarlo por lo menos creo que representa un futuro esperanzador para los taxistas de nuestra ciudad que es lo que quiere eh, no solo Maricarme Castellano sino toda la ciudadanía de Telde porque estoy convencido que aquí nadie eh, va a ganar ningún tipo de gol con esto sino al contrario eh, vamos a felicitarnos de que por una vez eh, se consiga desde el Ayuntamiento de Telde que el Cabildo dé un paso en estos temas y creo que la reunión del otro día, Maricarme hizo las manifestaciones también en prensa eh, confía en que en esta ocasión la la consejera del paso, o sea que vamos a vamos a creer en, en los políticos porque bueno fuera que nosotros mismos no, no confiáramos en las en la figuras eh, de nuestros representantes yo confío que en esta ocasión eh, haya solución para el problema del transfer y, y sobre todo para la familia, que es realmente lo importante el día a día de nuestros taxistas que ya lo han reconocido, porque muchos de ellos tienen en, en sus cristaleras de los coches ya eh, cuando mencionan, mencionan el papel en el Cabildo, ¿no? Pues vamos a conseguir que también esa figura del, del papel en el Cabildo se, se borre y consigamos que esto se solucione.
0: Confianza nos pide Agustín, Celeste.
3: Bueno, yo tengo que manifestar que desde el principio, eh, Nueva Canarias ha estado posicionado en favor de los taxistas. Como bien decía Mario, desde septiembre del 2012, a través de una moción en el Ayuntamiento de Telde, pues eh, nos posicionábamos a favor de que se diera respuesta a este problema que se estaba gestando y que iba a suponer un agravio bastante importante para los taxistas de Telde y de Ingenio. Repetir como bien decía Mario, que lo, ha explicado muy bien la situación, eh, ...nosotros eh, tenemos ese derecho de poder... ...nosotros, cuando digo nosotros, digo los teldenses... ...los taxistas de Telde... ...de poder recoger en el ayuntamiento... ...con los taxistas de Ingenio... ...porque también sufrimos las consecuencias... ...de tener un aeropuerto en nuestros municipios... ...es cierto que es una ventaja para muchas cosas... ...pero también una desventaja... ...yo le voy a poner un ejemplo... ...usted tiene una nave industrial... ...en todo el municipio, tanto Ingenio como en Telde... ...y sin ca variar la estructura exterior si usted quiere cambiar eh, la oficina que tenía en el altillo de la parte de adelante a la parte de atrás y pide licencia debe pedir un informe a ENA y a ENA lo niega o sea deniega la idoneidad porque se encuentra en ese, en esa área afectada por tener un aeropuerto por lo tanto tener un aeropuerto también merma las capacidades de desarrollo de un municipio eso que los teldenses y los, y los, y los vecinos de Ingenio puedan cargar en el aeropuerto no es un favor, es una contraprestación a una situación real y objetiva que tiene el municipio. Por lo tanto, esas licencias que se han dado, se han dado teniendo como parámetro, yo no estoy de acuerdo, yo no, yo no como no soy especialista, asumo que los especialistas del Ayuntamiento y los especialistas del Cabildo han cogido como parámetro esa llegada de visitantes al aeropuerto de Gran Canaria y que teniendo eso en cuenta han dado un número de licencias y si se equivocaran los técnicos especialistas del Ayuntamiento de Telde pues es el cabildo a su vez quien lo refrenda por lo tanto yo creo que esas licencias han sido dadas con una necesidad y con una consecuencia los taxistas no son los culpables de tener una licencia que se las han dado legítimamente y trabajan son muchas las familias por lo tanto tenemos que estar con ellos al cien. Es cierto, me alegra que Agustín en su relato lo ha reconocido, la posición del Partido Popular en Telde no ha sido siempre tan rotunda como la que hemos manifestado otros grupos, entre el que se encuentra Nueva Canaria. Al principio era un apoyo con bastante timidez. Y es cierto que a lo largo del tiempo han ido pues a, aumentando el tono y exigiéndole a sus compañeros del Partido Popular del Cabildo que le den una solución como los taxistas de Telde y de Ingenio se merecen. Lo único que sabemos de la reunión de ayer, las manifestaciones de la señora presidenta, María Carmen Castellano, es que la consejera del Cabildo está pues aglutinando datos y que dará una respuesta a ver si se puede llegar a un acuerdo, pero es, un, es una necesidad. Yo yo lo que quiero trasladar es que no es un capricho de los taxistas teldenses y de ingenio cargar en el aeropuerto en exclusiva. Es que es un derecho que tenemos los teldenses y la, y, 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 los, y los vecinos de ingenio. No es un capricho y por lo tanto siempre han encontrado el respaldo de mi grupo y lo van a seguir encontrando. Nos hemos reunido con ellos, hemos participado de sus manifestaciones, de su de sus manifestaciones, de sus convocatorias y lo seguiremos haciendo y seguiremos votando a favor en las instituciones en las que tenemos representatividad para que esto eh, sea posible
0: Vamos con Mario, entramos señores, les aviso ya en eh, el último turno en la recta final de, de esta tertulia eh, por lo tanto eh, aprovechen los minutos cada uno en su, en su discurso eh, para finalizar eh, el tiempo Mario
4: Sí, bueno, hay que destacar, ya eh, lo decía Agustín, la, la voluntad y, la, y también lo, lo, lo grava celeste ahora de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Telde eh, en, eh, en estos momentos en la defensa del sector del taxi yo he tenido la oportunidad de estar en, en las reuniones eh, del grupo de gobierno y, y es por unanimidad eh, 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 los lo que se va a defender, lo que se defiende, tanto por la alcaldesa como el compañero Héctor, que es el responsable de tráfico en el, en el ayuntamiento, concejal de tráfico, y todas las acciones que están haciendo para llegar a un fin, un buen fin de este, de este conflicto. Pero ya eh, adelantaba antes, si en septiembre de 2013 eh, se hubiera hecho lo que tenía que hacerse, hoy no estaríamos hablando de este conflicto y del sufrimiento de los taxistas. Hay que, hay que eh, tengo que decir que en cuanto a lo que decía Juan Quintana de, del tema de las licencias, mmm, la última vez que se dio licencia en este ayuntamiento se hizo un informe. Era la primera vez que se hizo un informe sobre la necesidad y, y para conocer cuántos eran eh, las licencias que, que se tenían que otorgar o proponer las licencias que el ayuntamiento proponía para que el cabildo otorgara. Y se hizo un estudio exhaustivo y se valoraba eh, el crecimiento de la población el futuro del crecimiento de la población eh, el futuro de, 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 de viajeros que tendría el aeropuerto eh, una serie de, de cuestiones que eh, dan como consecuencia un número de 24. de licencias sí. y también había que eh, adaptarnos a las licencias de co, a, para personas con movilidad reducida eso es eh, lo que se hizo la última vez y fue el resultado de, de un estudio, creo que, que muy bien hecho y exhaustivo. ¿Qué ha pasado? Que la crisis eh, nos ha demordado a todos, a todos, y lo que no puede ser es que el Cabildo, para eh, corregir lo que sí se ha dado de más en el Ayuntamiento de Las Palmas, y que viene arrastrándose de hace muchísimos, muchísimos años, que es el exceso de licencias, venga ahora a eh, quitarle a los eh, taxistas de Tel de Ingenio su derecho, su derecho a seguir trabajando con una licencia que le otorga el propio Cabildo para explotarla también en el aeropuerto. Eh, taxistas que se pegan 12 horas al volante para hacer una carrera. Hay gente que llega a la casa con 60 euros. Y eso no solo es consecuencia de la crisis y consecuencia de que ahora tenemos más o menos dinero, es consecuencia de las decisiones políticas
0: que se toman para beneficiar a uno u a otro. Turno para, en este caso, Juan Quintana.
1: Juan, bueno. que estaba usted escuchando muy atentamente. No, atentamente sí, porque, a ver, se han vertido aquí opiniones como... Bueno. Era de esperar. No, sin, sin tipo de sin <risa> De acuerdo, pero en el PSOE no está en contra de que los taxistas de TELDE tengan exclusividad al aeropuerto. Uh -huh. sí, y la prueba está en que la, el mes pasado, el último pleno, aprobamos una moción institucional. Nosotros la apoyamos. Que era la defensa del taxista, de los taxistas de TELDE. Está aprobada y está registrada. o sea uh -huh. Otra cosa es que uno analice aquí las situaciones, que es lo que, lo que estamos, estamos hablando. Porque analizar, analizar, el problema y debatir. ha dicho también Mario, la crisis. Arrasa con todo y en un momento determinado se previó, igual que se hizo el aeropuerto de Castellón en un momento determinado que no sirve para nada. Sí, hombre. Se hizo también un edificio enorme aquí en Telde que no sirve para nada. También se, se dieron licencias que ahora mismo están en, en entredicho porque todo el mundo en la época en la época de bonanza, todo el mundo gasta dinero y tiene facilidad para hacer las cosas, pero cuando llega la crisis todo el mundo pide su parte. Y ese es el problema. Yo no no digo que esté en contra de los tesis de Telde, al contrario. Estoy a favor de que los taxistas puedan eh, gestionar el, el aeropuerto solamente en exclusividad. Pero otra cosa es la realidad. Uh -huh. Turno para, para
0: Agustín Celeste. ¿Será quien cierre en el día de hoy la tertulia?
2: Creo que ya mi compañero Francisco y portavoz, lo decía el otro día en el Pleno. El Partido Popular de Telde está decidido a que en el Cabildo se tomen soluciones con respecto a esto y Mari Carmen lo repetía ayer después de terminar la reunión la puerta que se abre con la consejera esta en esta ocasión estamos seguros que va a ser la definitiva para por lo menos que los taxistas tengan una solución los taxistas de Delta evidentemente. Uh -huh. Celeste
3: bueno yo creo que el tema del, del, de, de los taxistas queda cerrado con las intervenciones de los compañeros. Yo me voy a tomar la libertad de, de, por favor, invitar a la gente a que participe. Nosotros, el partido al que represento, está totalmente en contra de las prospecciones y uh -huh. e invitarles a la gente a que pacíficamente... Eh, pues dé a conocer su postura y su posición el sábado en esa manifestación que sale de la Plaza San Telmo de las Palmas de Gran Canaria a las 6 de la tarde y que también van a acompañarnos pues nuestros hermanos de otras islas y también van a haber manifestaciones en Madrid y en Barcelona hasta lo que yo conozco uh -huh. invitar a la participación pacífica manifestando pues la posición en contra de las prospecciones
2: yo no voy a ir, ¿eh? ¿En serio? Yo no voy a ir. Ay, yo no, no, no. sí voy a ir y toda mi familia <risa> no, <no> <risa> va <voy> a ir. <risa> eh,
0: Juan si ¿sí quiere, quiere opinar o Bueno, quiere... quería
1: eh, decir que estoy totalmente de acuerdo con Celeste. Nosotros también vamos a, a invitar a los ciudadanos a participar en esa convocatoria y además vamos a presentar una moción en el pleno, en el próximo pleno. Para que se debata el tema del mm. petróleo. Les
0: siento decirle que Agustín aún así, tampoco va a ir. Eh. No,
1: no. Y, y el vicepresidente eh, 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 del gobierno eh, eh, de Canarias tampoco. Al Pleno ha sido ahí. José Miguel Pérez
2: al... al... apoyaba en su día las propresiones no se dio ahora ese cambio. Pasa. Bueno, ¿no? no. Igual se enfada <risa> con el PP de tete, ¿también,
1: ¿eh? también, también José Manuel Soria apoyaba la energía eólica y, y ahora no Igual no.
2: se enfada. La no, voz yo de María. Yo Mario creo que también. Yo creo
4: que aquí, en el tema del petróleo, hay una falta de información. Muchísima falta de información. Por supuesto, respeto y, y, y estoy de acuerdo en que los ciudadanos tenemos que decidir si queremos petróleo o no. No sé por qué hay miedo a que haya un referéndum. Somos los primeros también. Yo sé somos... que tenemos miedo siempre que suena la palabra no, referéndum. Elegir, no que elegir. Somos los primeros también. El partido, el CCN, fueron los primeros que hablaron del referéndum sobre el petróleo. Uh -huh. También nos te llaman de locos un referéndum para el petróleo.
0: Bueno señores, mmm, enormemente agradecido por esta tertulia eh, protagonizada por Agustín Pérez, concejal del PP Mario Torres del CCN Juan Quintana del PSOE y Celeste López de, Celeste López, perdón, de Nueva Canarias Muchísimas gracias a los cuatro Ustedes, amigos y amigas de Radio FAICAN Sigan con nosotros Nos quedan los últimos minutos de programa Un programa en el que vamos a hablar sobre el baile del príncipe Pero no se trata del de príncipe de Asturias Sino un evento social que se va a desarrollar en las palmas de Gran Canaria y que la abdicación del Rey ha venido como al dedo, pero que no tiene nada que ver. El creador o impulsor de esta iniciativa es el diseñador carnavalero Fernando Méndez. Hablaremos con él en tan solo unos minutos. Tiempo para la publicidad.